0: دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل می میپردازه به زنان و مردان و محسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردن کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشدناکتری روبرو بودیم من هومن عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه با من همراه باشید این هفته سال 2010 لیو شیاوبو پروفسور لیو شیاوبو در سال 1955 در شهر چانچون چین متولد شد بنابراین الان حدودش هست و یکی دو سالشه او نویسنده، منتقد ادبی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی چینی است که در دسامبر 2009 به اتهام تلاش برای تضعیف دولت چین بازداشت شد و به 11 سال زندان محکوم شد. او در سال 2010 به خاطر مبارزه طولانی و غیر غیرخوشایند برنده جایزه نوبل صلح شده، چیزی که باعث خشم شدید دولت چین شد و مراسم نوبل رو یک تئر سیاسی خوند لیو تو یک خونواده روشنفکر متولد شد. بعد از اینکه دوره متوسطه رو در سال 1974 به پایان برد خونوادهشون رو به یک روستا فرستادن تا تو مزرعه کار بکنه. سه سال بعد تو دانشگاه جیلین تو رشته ادبیات چینی پذیرفته شد. در دانشگاه یک انجمن ادبی با نام قلب‌های پاک تأسیس کرد. بعد از اینکه فارغ التحصیل شد در سال 1984 به عنوان محقق تو دپارتمان ادبیات چینی در دانشسرای عالی پکن پذیرفته شد. تو همون سال مدرک فوق لیسانس ادبیاتش رو هم از دانشگاه محل کارش دریافت کرد و همونجا مشغول به تدریس شد. دوباره تو همین سال ازدواج کرد با تا لی و در سال 1985 صاحب یک فرزند پسر شدند و اسمشو رو گذاشتن لیو تا او. شاهاو بو همچنان به تحصیلاتش ادامه میداد. در سال 1986 تو رشته دکترای ادبیات مشغول به تحصیل شد و مقالات ادبیش رو به چاپ می رسون. عقایدش بسیار افراتی و قلمش حسابی تند بود به همین خاطرم بهش لقب اسب سیاه دادن. لقبی که حتما میدونید تو مسابقات دوی به ااصل می میشه که برد و باختش قابل پیشبینی نیست. همچنین لقب دیگه او، لیو شک هم بود چرا که نظراتش باعث شک شدن محافل ادبی و محافل ایدئولوژیک هم می شد خلاصه شیاوبو در سال 1987 اولین کتابش رو با عنوان انتقاد از انتخابها گفتگو با لیسههو منتشر کرد و این کتاب خیلی زود تبدیل شد به پرفروشترین کتاب غیر داستانی کتابی که اعتقادات سنتی مبنی بر کنفسیوس گرایی رو مورد انتقاد قرار داده بود در ژوئن 1988 لیو مدک دکترای خودش را در رشته ادبیات دریافت کرد. تز دکتراش با عنوان زیبایی شناسی و آزادی انسان به عنوان دومین کتابش به چاپ رسید. مدت کوتاه بعد از چاپ کتاب، از او به عنوان محقق مدعو در دانشگاه‌های مختلف از جمله کلمبیا، اسلو و هاوایی دعوت شد. وشیا اوبو تو اونا مشغول به کار شد. او در سال 1989 در تظاهرات ناموفق میدان تیانانمن شرکت داشت و تو همون سال کتاب سومش با عنوان ابهام متافیزیک که مروری مقایسه‌ای بر فلسفه غرب بود به چاپ رسید اما کمی بعد از اون همه ای آثارش تو چین ممنوع شد. <تصفيق> یکی از عجیب ترین اظهار نظرهای شیائو اوبو مربوط میشه به مصاحبه ای که در سال 1988 با نشریه آزادی هنگ کنگ انجام داد. او در جواب این سال که برای انجام یک تحول تاریخی در چین چی لازمه گفت 300 سال استعمار. هنگ کنگ بعد از 100 سال استعمار به اون چیزی تبدیل شد که اکنون میبینیم. از اونجا که وسعت چین بسیار زیادتره البته 300 سال استعمال لازمه تا بتونه تبدیل به هنگ کنگ کنونی بشه. حتی شک دارم که 300 سال هم کافی باشه. البته لیو چند سال بعد در سال 2006 اعتراف کرد که این پاسخ کمی بدون فکر و فلبداهه بوده. گرچه حاضر نبود به هیچ عنوان حرفش رو پس بگیره. با این وجود حرفاش به عنوان بیان افراطی عقاید بر علیهش استفاده شد. لیو میگه حتی امروز هم وطن پرستی افراتی از این اصطلاح برای زدن انگ خیانت به من استفاده میکنن. لیوشیا اوبو برنده جایزه نوبل صلح سال 2010 میلادی در سال 1989 در جریان اعتراضات میدان تیانانمن در آمریکا بود. اما تصمیم گرفت به چین برگرده و به جنبش به پیونده. بعدها به او لقب یکی از چهار جونزی میدان تیانانمن دادند. جونزی لقبی افتخارامیزه که در چین به افراد برجسته و شخصیت‌های برتر اطلاق میشه. همونطور که میدونین تو چهارم ژوئن این تظاهرات به قتل تعداد زیادی از دانشجوها منجر شد و این لقب به این خاطر به لیو داده شده بود که او تونسته بود عده‌ای از دانشجویان رو راضی به ترک میدون بکنه و به این ترتیب جان صدها نفر رو نجات داد. لیوشیا اوبو معتقد بود چین باید در تمام حوزه ها مدرن بشه. او آینده روشن کشورشو در مدرنیزه شدن شدید میدید. سیمون لیز در مقاله‌ای که در مجله مروری بر کتابهای نیویورک چاپ شده بود، نوشت که طرز فکر لیو نسبت به غرب و ارتباطش با مدرنیزه شدن بعد از سفری که در دهه 1980 به او آمریکا و اروپا داشته به وجود اومده. توی این مقاله سیمون لیز نوشته لیو شیا در ضمن بازدیدی که از موزه متروپولیتن در نیویورک داشت به سطحی بودن آموخته‌هاش پی برد و همزمان دریافت که غرب نیز به طور کامل واسوخوی اوضاع نامساعد بشر امروز نیست. همونجا بود که رویی او مبنی بر اینکه قرب گرایی ممکن است بتواند چین را متحول سازد به طور ناگهانی در او پدید آمد او خودش در آن هنگام گیج شده بود. او میگوید گرایش من به ایدئالسازی تمدن قرب از تمایلات ملی من برای استفاده از قرب به منظور اصلاح چین ناشی میشه و این مسئله سبب شد که من از نواقص فرهنگ قرب چشم پوشی کنم. من در مورد کامل بودن فرهنگ غربی اقراق میکردم و نکات مثبتش را به طور مبالغ آمیزی جلوه میدادم. و ضمناً در مورد خودم نیز همین رفتار را داشتم. من به غرب نه تنها به صورت نجات دهنده چین نگاه میکردم بلکه آن را سرنوشت بدیهی و مسلم همه مردم جهان میدانستم. دوستان عزیز به معماران صلح این هفته گوش دادید من سعی کردم تو این قسمت شما رو با بعضی از عقاید شیعه و بو آشنا کنم اما خب پرداختن به زندگیش وقت بیشتری نیاز داره پس معماران صلح هفته آینده رو هم لطفاً حتما گوش کنید من همان عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامم بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار